0: Zuschauerzahlen der Fernsehsender im September 1985 Toad Network Die Adrian Lush Show Mittwoch Talkshow 16.428.316 Die Adrian Lush Show Montag Talkshow 16.034.921 Bonzo der Wunderhund Tierkrimi 15.975.462 Mole TV, Name That Fruit, Quizshow mit Geldpreisen, 15.320.340. 65 Walrus Street, Seifenoper, Episode 3352, 14.315.902. Gefährliche Irre diskutieren im Fernsehen, 11.065.611. Owl Vision. Will Marlowe oder Kit Shakespeare? 13.591.203. Wiedersehen mit ausgestorbenen Arten. 2.321.820. Goliath-Kabelkanal. 1 bis 32. Wer lügt denn da? Firmenquiz. 428. Von der Wiege bis zur Ware, wir haben jede Ware. Dauerwerbesendung 9. Unbestätigte Schätzung Neanderthal Network 4 Hochleistungswerkzeuge live 9.032 Jackanory Gold Neuausgabe Jane Eyre 7.219 Warwick Fritsch Der Quotenkrieg ich hatte nicht darum gebeten, eine Berühmtheit zu werden. In der Adrian Lush Show wollte ich auch nicht auftreten, und solange nicht gerade ein Weltuntergang droht, würde ich so etwas wie das Thursday-Next-Fitness-Video auch nicht machen. Die mit Jane Eyres erfolgreicher Wiedereinbuchung verbundene Publicity war am Anfang recht schmeichelhaft, wurde aber bald mühselig. Die Fototermine und Zeitungsinterviews waren ja noch ganz in Ordnung, aber die Fernsehshows waren anstrengend. Die Öffentlichkeit wollte alles über mich wissen, seit ich aus dem Roman zurückgekehrt war, und weil mein Arbeitgeber das Special Operations Network in der Beliebtheitsskala meistens noch hinter Vlad Tepesch dem Pfähler, rangiert, dachten meine Vorgesetzten, es wäre eine gute Idee, wenn ich ihre Popularität etwas aufbessern könnte. Also ging ich brav auf eine PR-Tour, signierte Bücher, eröffnete Bibliotheken, hielt Vorträge und gab Interviews. Überall dieselben Fragen, überall dieselben von Spec Ops genehmigten Antworten. Ich traf sogar die Schauspielerin Lola Wawum, die mir erklärte, sie fände es großartig, meine Rolle zu spielen, wenn tatsächlich ein Film gemacht würde. Es war nicht nur anstrengend, es war auch höchst langweilig. Zum ersten Mal in meiner Karriere als Littag vermisste ich es, einen Milton oder Dickens auf Echtheit prüfen zu dürfen. Nach meiner Tournee nahm ich eine Woche Urlaub, um mich meinem Eheleben mit meinem brandneuen Ehemann Lenten Park Lane widmen zu können. Ich brachte meine Habseligkeiten in sein großes Haus, stellte sämtliche Möbel bei ihm um, ordnete meine Bücher bei seinen ein und zeigte meinem Dodo Pickwick sein neues Heim. Feierlich teilten Lenten und ich die Schränke im Schlafzimmer auf. Wir beschlossen, die Socken und Strumpfschublade zu teilen, stritten uns dann aber fürchterlich, wer auf welcher Seite des Betts schlafen sollte. Wir führten lange Gespräche ohne jegliches Thema, gingen gelegentlich essen oder blieben zu Haus, sahen uns tief in die Augen und schliefen bis in die Puppen. Es war einfach herrlich. Am vierten Tag meines Urlaubs, gerade zwischen dem Mittagessen mit Landons Mutter und Pickwicks erstem großen Kampf mit dem Kater des Nachbarn, rief mich Cordelia Flack an. Sie war die Spec Ops Pressefrau hier in Swinton und teilte mir mit, dass mich Adrian Lush in seiner Show wollte. Ich war alles andere als scharf darauf, aber die Sache hatte einen nicht unerheblichen Vorteil. Die Adrian Lush Show wurde live gesendet, und das bedeutete, dass meine Antworten nicht zensiert werden konnten. Es würde ein ganz ehrliches Interview werden, sagte Cordelia, und das reizte mich sehr. Ich hatte den Leuten schon lange mal sagen wollen, welch unrühmliche Rolle die Goliath Corporation im Fall Jane Eyre gespielt hatte. Ein paar Tage später war ich auf dem Weg zu den Network Toad Studios. Lenden musste eine dringende Terminarbeit abschließen und konnte nicht mitkommen. Aber meine Einsamkeit währte nicht lange. Kaum hatte ich die Eingangshalle betreten, da stürzte auch schon eine grellgrün gekleidete Person auf mich zu. »Thursday, Schätzchen!« kreischte Cordelia Flack und umarmte mich mit rasselnden Armreifen. »Ich bin ja so froh, dass du da bist!« Cordelia gehörte zu den Publicity-Leuten, die der festen Überzeugung waren, alle Medienstars müssten sich duzen. Die Kleiderordnung bei Spec Ops verlangte, dass unser Outfit der Würde des Amtes angemessen sein sollte, und Cordelia legte das ziemlich weit aus. Aber man durfte sich keiner Täuschung hingeben, Cordelia war eine hochprofessionelle Spec Ops-Agentin, von den hochhackigen grünen Schuhen bis zur rosa Schleife in ihrem Haar. Sie gab mir die obligatorischen Luftküsschen. Wie war's in Neuseeland? Grün und voller Schafe, sagte ich wahrheitsgemäß. Ich hab Ihnen was mitgebracht. Damit überreichte ich ihr ein flauschiges Lämmchen, das gehorsam blögte, wenn man es drückte. Ganz zauberhaft, sagte sie. Und wie bekommt ihr die Ehe? Danke, gut. Wunderbar, meine Liebe. Ich wünsche dir und... Lenten. »Alles Gute! Deine neue Frisur steht dir großartig!« »Aber ich hab gar keine Frisur.« »Ja, genau!« sagte Flack eilig. »Sie ist so unglaublich natürlich!« Sie drehte eine Pirouette. »Was hältst du von meinem Kleid?« »Es weckt bestimmt Aufmerksamkeit«, sagte ich vorsichtig. »Hör mal!« sagte sie. »Wir schreiben das Jahr 1985. Den hübschen Farben gehört die Zukunft. Irgendwann lasse ich dich mal richtig in meiner Garderobe rumwühlen.« »Rosa Socken habe ich, glaube ich, selbst noch ein paar.« »Na, das ist doch ein Anfang,« flötete sie. »Du hast deine Sache wirklich gut gemacht mit dieser ganzen Öffentlichkeitsarbeit. Speckops ist dir sehr dankbar.« »Dankbar genug, um mich von den Litax irgendwo anders hin zu versetzen?« »Eins nach dem anderen«, sagte Cordelia vorsichtig. »Aber ich kann dir versprechen, dass deine Bewerbungen sehr energisch geprüft werden, wenn du das Interview mit Lasch hinter dir hast.« Das klang nicht gerade überzeugend. Ich wollte schließlich Karriere machen bei Spec Ops. Cordelia nahm meinen Arm und führte mich in die VIP-Lounge. »Kaffee?« »Ja, bitte.« »Gabs Ärger in Auckland?« ja, der örtliche Ableger der Bronte-Gesellschaft hat ein bisschen gemeckert, sagte ich. Das neue Ende von Jane Eyre gefällt ihnen nicht. Ein paar Unzufriedene gibt's immer, erklärte Flack. Nimmst du Milch? Ja, bitte. Oh, sagte sie und starrte verdutzt in das Milchkännchen. Die ist schlecht geworden, na macht nichts. Also... Ich würde gern hierbleiben und die Show sehen, aber in Pensanz hat so ein Trottel von Spec Ops 17 versehentlich einen Gothic-Fan aufgespießt und das gibt bestimmt einen riesigen Presseskandal. SO-17 war die Anti-Werwolf- und Anti-Vampir-Truppe und trotz der neuen Drei-Punkte-Verfahrensordnung konnte ein nervöser Rekrut mit einem spitzen Flock immer noch eine Menge Ärger verursachen. »Hier ist ja soweit alles unter Kontrolle«, fuhr Cordelia fort. Ich habe mit Adrian Lasch und den anderen gesprochen und es gibt keine peinlichen Fragen. Was für andere? fragte ich plötzlich misstrauisch. Und was heißt keine peinlichen Fragen? Cordelia warf mir einen gequälten Blick.